0: Bonjour à tous, veuillez m'excuser encore une fois pour euh, ce retard de chapitre Je fais au mieux et je préfère poster tard plutôt que de ne pas poster comme je l'ai dit hier Parce que bah, je me dis que c'est mieux plutôt que d'abandonner tout le monde Donc euh, aujourd'hui euh, je vous lis Donc, le chapitre 22 de La fille qui dévorait les livres je vois le, le, le livre rétrécit petit à petit. Euh, donc, il s'intitule Gésir. Au matin, la neige se mit à tomber. De gros flocons blancs et doux descendaient en voletant des grises profondeurs du ciel. Ils tombaient plus nombreux que les étoiles dans le firmament et se posaient sur l'herbe mouillée. Gésir leva la tête. De petits baisers de glace se déposèrent sur son front et ses joues. En bas, au milieu des champs qui blanchissaient, les magares s'agitaient sous le manteau de neige. Brisant le silence, l'écho menaçant d'une corne retentit. D'autres lui répondirent, avec des tonalités différentes. « Nous y sommes, » dit Jésir. Ça recommence. » Il s'élança dans les rues du village. Devant l'atelier du forgeron, il retrouva Barras, entouré de quelques villageois. Jésir se rendit compte qu'aucun d'entre eux ne savait combattre. Devant la forge se trouvait à présent un vieux char de guerre, le vieil Arnaldo, celui-là même qui la veille s'était prononcé contre Naquet et en faveur du duc, était allé le chercher dans la villa romaine où il était conservé comme un vestige. Naquet et le menuisier du village en fixaient les supports au harnais de Bayard. Le guerrier franc aperçut le mort, son regard était sombre et la blessure de la veille le faisait boiter. Combien sont -ils « Combien sont-ils » demanda-t-il à Gésir. Une centaine, peut-être plus. » Barras sourit, un sourire inquiet, mais lucide. « Il en est arrivé d'autres. »« Il semble bien. » Naquet se tourna vers eux. Il portait un harnais de cuir bouilli et un petit casque. Il n'était pas armé, mais empoignait un gros marteau de forgeron avec lequel il finissait de consolider le char. Il regarda « Allons-nous nous faire tuer » demanda-t-il tristement. Jésir rocha la tête. Le fils du forgeron souleva son marteau et ren renforça les jointures du char. Barras donna quelques ordres. Le groupe des défenseurs du village se divisa. Les hommes à pied défendraient le sentier de l'ouest, pendant que Naqué et ses amis retourneraient sur celui de l'est, où la veille, ils avaient massacré les barbares. Tous savaient à présent qu'ils ne recevraient aucune aide du baron. Géno, le grand argentier de Rotary, avait proposé d'aller à travers bois jusqu'à l'abbaye de Saint-Orceau pour avertir le baron et essayer de libérer les prisonniers. Il était parti dans la soirée avec le jeune aldareno mais on n'avait aucune nouvelle de leur expédition ou d'un éventuel soutien des soldats bourguignons. Gézir observa le char. « Et ça » demanda-t-il. « C'est une idée du cordonnier. » C'est une antiquité, mais il a l'air solide. Jésir l'examina rapidement, puis croisa le regard de Barras. Il tiendra, dit ce dernier. Dès que les hommes se furent éloignés, les oreilles de Jésir furent frappées de quelque chose de bien plus alarmant que les cornes. Le silence. Un silence total, cosmique. Ils s'arrêtèrent. Un blanc absolu. Jara sortit de la maison de Naki. Son voile cachait la blessure de son visage. Ses yeux étincelaient. Elle leva son arc pour indiquer qu'elle était prête. L'heure de mourir était venue. Ils attelèrent rapidement Bayard au petit char. Le cheval noir l'accueillit avec la même expression stoïque qu'il abordait quand il les avait portés pour la première fois sur sa complaisance. Ils grimpèrent à bord. Barras à droite, avec sa lance. Jésir à gauche, avec la grande hache. Naqué et Jara au centre. Ils parcoururent la rue du village. Les gens les observaient derrière les portes entrebâillées. « Allez, aider les autres Allez, sortez !» criait Barras furieux. Les gros flocons de neige s'étaient transformés en un voile épais de grêle. Les silhouettes des maisons formaient de grandes ombres grises. Les quatre, les quatre compagnons atteignirent le sentier de l'Est. La neige était encore tachée de sang des combats de la veille. Bavière s'ébroua et frappa un sabot au sol. Au pied de la colline, les maguières étaient disposés en ordre de bataille. Ils avaient renoncé aux chevaux. Une vingtaine de guerriers attendaient avec des boucliers et des lances au centre de la clairière. À leur côté, le même nombre d'archers. Derrière, des hommes armés de piques, Trente, peut-être quarante. Plus loin, cachés par l'épais rideau de neige, d'autres hommes à cheval. Ils ne montent pas. Ils veulent que nous descendions. « C'est un piège, murmura Jara. »« Oui, qu'on m'embarrasse. Les archers tireront dès que nous avancerons. »« Mais si nous restons là, nous n'obtiendrons rien. » Maquet regarda vers le village et ne vit personne dans les ruelles ou les maisons. De l'autre côté, en revanche, au début du sentier de l'ouest, la poignée de défenseurs attendait de comprendre ce qu'ils devaient faire. « Si les barbares attaquent, ils les balayeront en un instant. » Les villageois pensent encore que les hommes du baron viendront les sauver. Et d'après toi, viendront-ils Personne ne répondit. C'est bon, Naquet, murmura le chasseur mort, sacré Planchard. Il nous faut attaquer. Barras serra les dents. Nous seuls. Ils acquiescèrent. Barras fit signe aux hommes de rester en position, puis grimaça. C'est une folie, mais la vie elle-même en est une. Qu'Allah soit avec nous. murmura Jara quand le char s'ébranla. Naquet leva une main et Bayard hennit. Ils descendirent le long du sentier, prenant de la vitesse à chaque foulée, passant du pas au trot et du trot au galop. Le char ferraillait et cahotait et la grande queue du cheval cinglait l'air devant eux. Il neigeait toujours plus fort. Dans la vallée, les archers encochèrent leurs flèches. Jara fit de même. Mais personne ne tira. Ils attendaient le bon moment. Maillard maintenait une allure rapide. La boue et la glace se, se soulevaient sous les roues bardées de fer. Le char brinque et grinçait. Les maillards étaient désormais plus visibles sous le voile de Grésil. Ils se trouvaient à un peu plus d'une centaine de mètres. On pouvait entendre leur voix. Leur capitaine criait des ordres dans une langue âpre. Puis les archers tendirent leurs arcs et tirèrent. « Protégeons-nous !» Et à Jara, en levant le grand bouclier au dessus de sa tête. Nake, Barras et Gésir s'y abritèrent. Le ferraillement du char et le bruit du galop de Bayard couvraient tous les autres sons mais Gésir entendit siffler les flèches. L'une d'elles s'enfonça dans le plancher du char. Deux autres touchèrent le cheval, s'enfonçant dans sa peau, comme de simples jouets d'enfant. Il ne les a même pas sentis hurla Gésir en lui. lâcha la bride. Et Bayard accéléra. Les archers encochèrent à nouveau. Une pointe siffla derrière la nuque de Jésir. Cinquante pas. Trente. D'autres flèches se brisèrent contre le poitrail du cheval noir. Dix pas. À l'attaque Cria l'ornaqué. Bayard sembla se gonfler. Il planta les pattes au sol et souleva une montagne de terre gelée. Face à lui... Les archers magares se dispersèrent, laissant en première ligne les lanciers immobiles. Jésir entendit le bruit sourd des manches plantées dans la boue. La confrontation avec les cinquante lances acérées était imminente. Le mort souleva sa hache et Barras empoigna ses javelots. Naki ferma les yeux. Puis soudain, ce fut l'affrontement, dans un vacarme colossal. Des bruits de fer brisés, des cris, de la neige, de la boue et du sang. Les armes frappèrent. Les lames dessinèrent des courbes mortelles. Le char se cabra. Il y eut un second assaut contre la deuxième rangée de guerriers. Ils portaient de lourds casques de fer et de bronze, couverts d'écailles et des pantalons de cavaliers. Une terreur folle dansait dans leurs yeux, mais ils ne bougeaient pas d'un pouce. Puis ils disparurent sous les sabots de l'animal. Des sifflements, des hurlements, des cris fusèrent de toutes parts. Jésir frappa avec sa hache. Une flèche s'enfonça entre les pieds de naquet Jara fit briller son arc derrière l'oreille du jeune garçon. Barras frappait comme un forcené. Le char gémissait dans de terribles grincements. Soudain, ils se retrouvaient en terrain libre. Ils avaient percé l'armée des Magyars et étaient arrivés au-delà de la plaine. Alors que Naki faisait ralentir le cheval, un hurlement retentit derrière eux. Jésir se retourna. Du côté de Barras, surgissant de rideau de neige, une poignée de barbares se lançait à l'assaut. Leurs chevaux, étaient la tête curieuse. Le, leurs chevaux avaient la tête curieusement couverte et leurs cavaliers les éperonnaient dans un, dans un galop effréné, les arcs tendus et les rênes entre les dents. à leur tête, chevauchait un guerrier à l'air féroce. Il porte un casque rouge et une courte barbe blonde. Un manteau en peau de loup lui couvrait les épaules. Ils ont bordé les yeux de leurs chevaux, comprit le mort en soulevant un sage. « Nous sommes pris au piège. » Allongé sur le lit canapé qui avait inspiré Little Nemo, Domitia regarda, regarde Monsieur Antonino. « Pourquoi ont-ils bandé les yeux des chevaux » chuchote-t-elle. « Pour qu'ils ne soient pas effrayés à la vue de Bayard, » Répond le vieil Antonino. Domitia hoche la tête. « Il est malin, leur commandant. » Antonino pose les feuilles à côté de lui et s'étire de l'autre sur l'autre étrange canapé. « Celui-ci aussi a une histoire. » Demande la petite fille. Le vieil écrivain finit de se dégourdir puis répond Mais tout a une histoire. Et quelle est la sienne As-tu jamais vu le film L'apprenti sorcière Domitia réfléchit un instant puis secoue la tête. Non, je ne crois pas. Alors regarde-le, suggère le garde-chasse. Tu découvriras l'histoire de ce vieil lit et tu sauras ce qu'il faut faire avec ces pommeaux de cuivre qui se vissent et se dévissent. Comme ça. Domitia prend la boule dans sa main et s'aperçoit qu'elle est bien lourde. Elle rit. Le simple beau mot d'Anvioli. Et si on continuait la lecture, monsieur Antonino demande-t-elle en le faisant tourner entre ses doigts. Et voilà, c'est donc la fin de ce 22e chapitre. Personnellement, j'aimerais énormément avoir plein d'objets qui ont la même histoire que celle de de M. Antonino, mais bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Je pense que très rares sont ceux qui ont des objets avec euh, des histoires comme les siennes. Demain, on se retrouve donc pour la lecture, pour la, pardon, pas du tout la lecture, pour parler du tome 5 de loup. Euh, je dois avouer qu'on n'avance pas vite dans, dans la collection de Lou, mais ce n'est pas grave. Euh, j'espère arriver rapidement à mes tomes préférés mais ils ne sont plus très loin donc, euh, donc je ne devrais pas tarder à en parler euh, sur ce on se retrouve du coup demain et, euh, et j'espère que le fait de poster les chapitres tard ne vous dérange pas